0: Você não consegue fazer uma boa gestão com desperdício. É impossível. Né? Então, você tem que se diferenciar por alguma coisa. Lógico que você tem que ter sua qualidade, não dá para abrir mão disso. E o cliente sabe muito bem quem entrega com qualidade e quem não entrega. Mas a gente precisa ter custo.
1: Em estudos realizados nos últimos 10 anos pela Falcone, em obras de incorporação imobiliária, identificamos níveis elevados de desvio de prazo e custo. 65% das obras apresentam estouro de custo e 89% apresentam estouro de prazo, ou seja, o desperdício no setor é significativo. E é aí que entra o conceito de Lean Construction trazido para o setor pelo professor Lauri Koskela em 1992, em que o principal objetivo é melhorar o desempenho e a performance das obras. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Falcone. Eu sou o André Ribeiro Chaves, Head de Indústria de Base, Infraestrutura e Construção na Falcone e, neste episódio, vamos falar sobre os desafios para impulsionar a construção civil e como a metodologia Lean tem ajudado as construtoras brasileiras neste processo. E para participar desta conversa, gostaria de introduzir a participação de Flávio Kupperman, diretor de engenharia da Cerela, que muito gentilmente aceitou participar conosco hoje e compartilhar a sua experiência com os nossos ouvintes. Flávio, muitíssimo obrigado tá, por você estar aqui conosco e temos aqui vários tópicos muito interessantes para discutir.
0: Opa, André, como vai? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa legal aí. É, vamos em frente.
1: Bom, Flávio, nós temos aqui alguns tópicos que eu acho que seriam bastante interessantes, tá? A gente podia começar falando um pouquinho. Como é que você acredita que a pandemia afetou o setor imobiliário? Porque a gente vê que essa busca por imóveis e terrenos em todas as áreas do Brasil aumentou bastante, né? Tanto os imóveis de luxo como os imóveis populares. Com essa grande quantidade de obras residenciais em andamento, quais foram os principais desafios que a Cirela e o setor têm enfrentado e como é que vocês estão lidando com eles.
0: Esses últimos dois anos foi de um crescimento é, muito elevado, até meio que no começo inesperado, né? quando a gente fala em pandemia, travando tudo, travando o mundo. É, o setor da construção, ele cresceu demais. né? As pessoas começaram a procurar mais para seus apartamentos e a vida em casa. Foi um momento de extremo crescimento. E ele foi muito rápido. Então, se você tomar como base, eu sempre dou um exemplo aqui para a turma, dezembro de 19... A minha regional São Paulo, né, a Cirela ela tem três regionais, seria Rio, São Paulo e Sul, eu cuido aqui da turma de São Paulo. A nossa regional aqui, ela tinha 27 canteiros, dezembro de 19. Se você pegar dezembro de 21, a gente tinha aproximadamente 65 canteiros. Né? Então, é um crescimento aí mais do que o dobro, né? num período que a gente, é, mu mu muitas áreas... Pararam até de trabalhar por um certo tempo, né? mas a construção civil não, foi uma área que não parou, né? a gente não parou nenhum dia durante a pandemia. Então esse crescimento rápido, ele trouxe alguns desafios, e desafios grandes. Um dos principais foi a gente uniformizar a gestão dos nossos processos. É uma coisa você gerenciar 20 canteiros, outra coisa você gerenciar 60, 70 canteiros. Né? Então Sim. a gente tinha que padronizar tudo isso e, e não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Com isso a gente tem também retenção de pessoas, né? então a pessoa ela tem que se sentir confortável no ambiente de trabalho dela conseguir ter resultado com isso e sem uma gestão de processo adequada, as pessoas se perdem, com isso desanimam né? e com isso os resultados vão lá para baixo. A gente tinha que enxergar aonde estavam os problemas né? a gente sabia, pô, estamos se perdendo um pouco né? em como fazer, em como atuar, mas exatamente onde que a gente está se perdendo, né? onde que as pessoas não estão conseguindo ter os resultados almejados, a preservação de cultura da empresa. Uma coisa é você ter um crescimento devagar e sempre, onde você consegue formar as pessoas dentro dos nossos processos. Outra coisa é, poxa, nós vamos dobrar de tamanho em, em dois anos, não vamos ter essas pessoas na manga. Então, como que a gente faz para que esses processos sejam né, uniformizados? Foram aí os principais desafios nesse período. Né? Se puder resumir numa frase, a gestão uniforme de processos. Como que a gente deixa isso alinhado?
1: Que realmente, isso é um grande desafio, né, Flávio? Esse crescimento acelerado que nós percebemos no setor de construção, que inclusive teve uma outra consequência, né, que foi essa falta de insumos e também a elevada inflação de custos né, dos principais materiais da construção, aço, cimento, etc., né? É, e como é que vocês enxergam tanto a demanda como essa questão do, dos custos no futuro? Você acha que vai continuar crescendo?
0: Falando em, em curto e grosso, foi uma loucura. Coisas totalmente inesperadas. Então você tinha um crescimento altíssimo né, no seu volume de obra. Você não tinha material para fazer tudo isso. Essa inflação, coisas que a gente enxergava há décadas, né, coisas que meu pai vivia, eu achei que eu ia ficar livre disso. E de repente você começa a ter reajustes a cada a cada contrato, a cada 15 dias, a cada entrega. Né? Hoje vamos receber aço, mas hoje é outro preço. A gente fechava aço por um ano e de repente a gente começou a ter preço por um mês, sendo que por vezes é um insumo que você, entre programar e receber, você tem um mês, então o que você programava, você já não tinha o preço certo do que você ia pagar. Foi extremamente preocupante, a curva foi extremamente acentuada, né? mês a mês, o nosso índice, né? o INCC, que é o índice que reajusta nossos contratos, ele não absorvia essa escalada de preço. E além de tudo isso, né, você paga caro e também não recebe, porque as indústrias ficaram paradas, elas não tinham capacidade de entrega nesse volume de crescimento. Então não era só a questão de você querer estar disposto a pagar mais caro, é que por muitas vezes você estava disposto a pagar mais caro, mas você não tinha o que receber. Né? Então isso foram os últimos dois anos, é, eles foram assim. Hoje o que, que a gente enxerga? aparentemente, né, eu não posso é, escrever isso na pedra, aparentemente os custos estão estabilizando, né, questão de materiais, a gente ainda vê um pouco de, um número um pouco mais elevado na questão de mão de obra, né, até pela falta, né, você, o, o, hoje a construção civil, você tem muitos funcionários terceirizados, né, a gente contrata muitos empreiteiros, a gente deve ter um número aproximado, um, um pouco chute, assim, mas 80% das nossas obras devem ser terceiros. E não existe, não existe efetivo para conseguir dar conta de todos os canteiros em andamento. Então a mão de obra a gente ainda sente um pouquinho de falta, por vezes você tem que reajustar contratos durante a execução do serviço. Material a gente já sente uma estabilidade, né, numa boa parte. A gente teve grandes problemas com aço, a gente teve grandes problemas com derivados aí de concreto, né, quando a gente fala areia, cimento principalmente, a gente teve um boom enorme em cobre, a gente teve preços elevadíssimos em alumínio, então as commodities também subiram demais. Mas hoje, né, é, pela sua pergunta, a gente sente que a curva está estabilizando, o nosso índice está começando a pegar um pouco dessa variação, né, então ela está chegando mais próxima dessa variação. E acho que daqui para frente a gente deve rodar aí em mares um pouco mais calmos. Mas certeza não dá para ter, né André? Porque além de pandemia, a gente agora, quando começa a sair de pandemia, explode guerra. Agora a gente entra num cenário de eleição também que ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Nada vai ser fácil, né? Pelo menos a gente espera... Até, até próximo ano ainda, tem muita dúvida.
1: Esse mundo que, em que vivemos hoje em dia né, é bem menos previsível. Né? Quando a gente pensa que passou uma crise, vem a próxima. Né? Como você disse, pandemia, guerra, eleição. Né? É uma sequência e nós precisamos ter agilidade para poder lidar com essas mudanças e pilotar o dia a dia do nosso negócio. Né? E, e por falar em, em pilotar o negócio, né? como é que tem sido a experiência de vocês na adoção das práticas do Lean Construction, visto que muitas das ferramentas das técnicas utilizadas ou muito nessa linha que você falou da harmonização das práticas nos diversos canteiros para suportar o crescimento, trabalhar a gestão do insumo para evitar o desperdício e conseguir melhorar aí a gestão dos nossos custos e a própria gestão do tempo. Como é que tem sido isso para você? Assim? Eu acho que a,
0: a filosofia do Linha ela tem tudo a ver com a construção. Né? A gente a cada vez tenta ser mais arrojado, tanto em preço, em custo, como prazos, você não consegue fazer uma boa gestão com desperdício, né? é, é impossível. Hoje as concorrências, elas são bastante, todo mundo pau a pau com seus valores, né? então você tem que se diferenciar por alguma coisa, lógico que você tem que ter sua qualidade, não dá para abrir mão disso, e o cliente sabe muito bem quem entrega com qualidade e quem não entrega, mas a gente precisa ter custo. Né, só a qualidade não é um item que só por ela a gente consegue conquistar, porque muitas vezes você tem a qualidade, você não tem custo, a pessoa não compra, né, não tem o que fazer. E aí contando um pouquinho da história, né, a gente é, como surgiu, né, esse começo do linha aqui com a gente, eu tive muito contato com parte da sua equipe, né, no passado, mais ou menos 10 anos atrás, acho que um pouquinho mais, a gente resolveu retomar essa conversa no finalzinho do ano, fomos bater um papo e contei dessas dificuldades que a gente estava vivendo, né? quer dizer, um crescimento enorme, muita gente nova na empresa, muita contratação, e com isso, falta de cultura, desconhecimento dos processos, pô, como que a gente implanta isso Nesse volume que a gente tem. Né, se a gente tivesse 5, 10 canteiros, com os conhecimentos do passado, eu acho que a gente conseguia se virar. Mas em 70, como faz? Como que tem essa dinâmica? Né, aí sentamos com a sua turma, né, especialmente o Luiz, que virou um amigo aí. Mostrei para ele o que a gente tinha. Né, falei, Luiz, a gente tem muita coisa aqui. Né? Nós não queremos sair do zero. Né, inclusive o trabalho do passado, né, foi o, a criação aqui dos nossos indicadores, foi o famoso cockpit dos engenheiros, que hoje ninguém vive sem. Falei, Luiz, a gente tem muita coisa, a gente aperfeiçoou esses últimos 10 anos, muita coisa que a gente aprendeu com vocês. O que, que a gente faz daqui para frente? A primeira coisa que ele falou, foi que eu achei muito interessante, foi, Flávio, a gente não pode sair implantando uma coisa, uma, uma receita de bolo, e achando que com isso a gente tem um resultado, nós precisamos fazer um diagnóstico. Eu acho legal a gente escolher alguma obra, você me dá obras que você acha que podem ser protótipos para o nosso diagnóstico, um engenheiro novo, um engenheiro velho, um com mais cultura, um com menos cultura, uma obra de uma marca, uma obra de outra, e a gente faz um diagnóstico do que a gente enxergar, e com isso você vê se vale a pena, né? você vê se vale a pena a, a introdução do processo ou não, e a gente fez isso. Foi um diagnóstico muito detalhado, muito bem feito. E bateu muito com o que eu enxergava, né? sem tanta teoria, mas era, era onde eu enxergava os problemas. Né? Sempre contando com essa história de variação de custo e prazo, que é o que norteia aí o, o trabalho. Então, a gente foi para as obras, fizemos esse diagnóstico, bateu né, o, o que a gente imaginava e partimos para a execução. Né? Então, chegamos num, num, num veredito aí do que a gente precisava, do que a gente achava necessário para implantar. É, como eu falei, não foi uma receita de bolo. Né? Vocês viram, muitas das coisas boas que a gente tinha foram utilizadas para a gente ganhar tempo. Aí eu falei para o Luiz, eu falei, Luiz, eu não quero fazer tudo de novo. Né? Eu não vou pegar processos aqui que funcionam e botar uma teoria qualquer aqui e, e, e começar do zero. Eu, eu acredito nos processos que eu tenho. Então, saímos com esse diagnóstico do que a gente, em comum acordo, chegou, mas lógico que com muita teoria que vocês trouxeram, muita coisa trazida aí da Falcone, e começamos o trabalho. Percebemos né, que o Lean não era uma solução que estava só no canteiro, né, a, a solução Lean ela passa por diversas áreas, então a gente, a gente enxergar né, onde está a restrição e onde está o desperdício era essencial. Então, juntamos as principais áreas da empresa, então, trabalhamos principalmente com o pessoal de orçamento e planejamento, pessoal de suprimentos, equipe de projetos, enxergamos onde estavam esses gargalos e desenhamos o projeto. Isso tudo culminando na equipe de canteiro, né? dentro do grupo dos canteiros de obra, e vamos em frente, né? Tamo, fizemos aí um terço do nosso trabalho feito, mas acho que estamos num excelente caminho, tá?
1: Uma das coisas que a gente sempre soube a respeito da Serena, né, Flávio, vocês são referência é, no setor de construção civil do Brasil, estão sempre à frente, né, trazendo com muito pragmatismo e com muita disciplina essas coisas para o trabalho, né, para o canteiro. É, é muito legal, na medida em que a gente vai construindo esse trabalho, ver os efeitos essa transformação, construindo em tudo aquilo que vocês já fizeram no passado né, e dando esses passos novos para ir aprimorando cada vez mais. Tá? E aí, sobre essa questão do aprimoramento, Flávio, sobre novas Tecnologias na operação da construção civil, um especial na residencial. O que você tem enxergado de mais interessante? Que tipos de desafios você vem usando tecnologia para superar? O que você acha que seriam os próximos desafios a serem encarados?
0: Então, né, André, a tecnologia ajuda demais. Só que a gente tem que tomar cuidado para não complicar os processos. Eu falo para a turma aqui, né? Eu, normalmente as soluções dos problemas, elas são as mais, aqui dá certo, normalmente elas são as mais simples. Então a gente tenta não criar grandes processos que a gente fica mostrando para os outros e causar alvoroço, e olha, olha o que eles fazem, olha tudo que sai de lá. Então a gente tenta sempre ser muito simples. Uma das coisas que a gente vem adotando, mas acho que cara muita gente já vem nessa linha, é a modelagem em BIM. Estamos ainda em período de implantação, mas acho que
1: estamos muito bem encaminhados. Eu lembro quando a gente teve aí com vocês e vocês nos mostraram os modelos que vocês estavam usando de BIM, realmente está impressionante. viu, Flávio? A despeito da sua modéstia, eu tenho certeza absoluta que a Cirela hoje é líder na adoção desse tipo de tecnologia no Brasil. tá?
0: A gente tem as três marcas aqui. né? A Cirela, que é o alto padrão. Nós temos a Living, que é um médio padrão mas já é um produto muito legal e nós temos a Vivaz que era o Minha Casa Minha Vida Casa Verde Amarela então a gente começou essas implantações com a Cirela é né? onde a gente enxerga mais conflito né? de compatibilização de projetos já modelamos alguns e agora estamos já com todas as marcas caminhando nisso né? novos projetos a gente já tem uma boa parte encaminhada na modelagem BIM hoje né, o que a gente já usa em canteiro mesmo. Toda essa parte, lógico, de, de interferências né, na compatibilização, a gente enxergar essas interferências de uma forma mais rápida. E um, um processo que também já funciona aqui, e caminha muito bem, eu acho que traz grandes resultados, a gente faz protótipos de alguns serviços em BIM. Então, a, a gente já de muitos e muitos anos atrás, né, implantados aí pelos um né, grande diretor aí de anos e anos, agora está nos ajudando aí consultor nosso desde praticamente um ano e meio, dois anos atrás, mas ele que implantou grande parte aí do nosso processo. A gente escolhe alguns serviços principais né no, nas, nessa área predial e a gente faz protótipos um para um no canteiro. Então a gente faz um protótipo de estrutura no primeiro andar de estrutura que permita esse, essa visita de todos na obra. Né? Esse protótipo vai a equipe de obra, vai a equipe de planejamento, vai a equipe de projetos, vão os projetistas, vai a equipe da qualidade, equipe de produto. Então, todo mundo olha lá o primeiro andar feito, vê se tem alguma coisa a melhorar. O que é combinado parte para os demais. A gente faz, então, de estrutura, a gente faz de alvenaria, a gente faz de instalações, a gente faz de acabamentos e a gente faz o de entrega de obra, né? que é antes da primeira vistoria com o cliente. Isso funciona aí há 15, 20 anos, mas qual é a inovação né, que o BIM trouxe para a gente? A gente consegue fazer um protótipo desse antes do andar estar executado. Por exemplo, né, um protótipo de alvenaria que a gente tinha o primeiro andar executado na obra e a gente caminha parede por parede vendo interferência de pontos de elétrica, se está no lugar certo, se está na altura certa, se esquecemos alguma coisa. O que, que acontecia? Lógico que era um processo muito legal, que dava resultados, mas por vez você descobria no primeiro andar da obra, já tinha dois ou três executados, até você conseguir a agenda de todo esse povo para visitar o canteiro, e qualquer interferência que você tinha lá, tinha que refazer o daquele andar do protótipo e mais três ou quatro para ir conseguir ir para o andar de cima. Essa metodologia bim do que a gente adotou para essa premissa de protótipo, Antes da execução do primeiro andar e muito antes, assim que o projeto está pronto, a gente caminha virtualmente entre todos os ambientes, visualizando parede por parede, e a gente já detecta a locação desses pontos. Qual o ganho disso? A gente sai desde o primeiro pavimento, com a locação no lugar certo, quer dizer, o retrabalho é muito menor. Retrabalho envolve custo, envolve prazo, né, envolve chegada de material, envolve transporte no canteiro, vários dos conceitos do Lean aí que a gente falou uma parte no começo vai continuar falando. Nessas áreas o BIM já anda bem e agora nós estamos tentando migrar para a parte de orçamentos e controles de obra, né? Estamos fazendo alguns protótipos para conseguir tocar isso em frente. Então o BIM é uma delas, tem algumas outras coisas, não sei se você quer comentar alguma coisa, André?
1: Além do BIM e do Lean, né, que você já comentou, existem outras tecnologias que podem ser utilizadas, como, por exemplo, a gestão efetiva de garantias, os manuais de garantia, né, para ajudar a orientar os compradores na utilização dos seus imóveis depois da entrega e reduzir aí os custos, também o estresse com os nossos clientes, né? acho que são coisas interessantes para citar.
0: Indo nessa linha que você está falando, né? então você vê hoje nos canteiros, né, a questão das FV do sistema de qualidade, né, a conferência do serviço. Tudo isso é digital em vez daquela monte de papelada com revisão controlada e carimbo e rasga imprime. Hoje é tudo FVS digital. Né, a gente faz tudo via tablet. Treinamos encarregados para isso. Lógico que existem dificuldades né, mas eu acho que o ganho, o ganho é muito maior do que a dificuldade enfrentada. Né? A gente tem ferramenta de controles de atualização de projetos, então a gente tem já em alguns canteiros, estamos começando a fazer. A gente tem alguns QR Codes espalhados pelos andares, onde você consegue consultar as plantas lá. Então você está no andar, ah, mas essa parede é aqui mesmo, pô, não sei, quem está com o projeto, manda subir. Você consegue ir lá e o seu celular consegue abrir aquela planta e já consegui dar uma primeira conferida. Esse é um processo que a gente está começando nos canteiros e deve vingar. Né? A gente acabou de fazer com uma empresa parceira aqui também, Alexandre Brits foi um funcionário nosso aqui de muitos anos, em alguns vídeos de procedimentos executivos. Então o que, que a gente via? Né? Temos 70 canteiros e uma rotatividade enorme de pessoas. Como a gente faz para treinar esse povo todo quando eles chegam na obra? Fazer um procedimento de contrapiso no andar. Como era no passado? O estagiário descia, com o papel na mão, lia para todo mundo, o cara no meio do caminho morria de sono, quer dizer, poucos prestavam atenção. Então hoje o que a gente pensou? Vamos fazer uma coisa mais dinâmica. né? Então, para os principais serviços, o a gente contratou o Alexandre, e fizemos vários vídeos, vídeos tentando ser o mais práticos e rápidos possível, então cada um consegue enxergar, oh, eu, quero, eu quero entender o treinamento da Cirela X, contrapiso, ou alvenaria, ou estrutura, ou gesso, ele tem acesso no celular dele a esse vídeo e consegue, consegue enxergar. É, os próprios cockpit, né, que a gente criou aí na época um INDG, né,
1: que legal em você com todas essas melhorias, em especial, como você está levando isso para o canteiro de obra. né? Então, quando a gente pensa em todos esses esforços, né, a adoção da metodologia Lean Construction, a utilização da tecnologia do BIM, etc., né? qual é a sua expectativa em termos dos resultados que vocês vão obter de acréscimo de produtividade, redução de custos, redução de estouros de prazo? O que você está esperando alcançar com isso?
0: Minha expectativa ela é, ela é bastante grande, tá? Eu realmente acredito na metodologia, eu acredito nesse processo. A minha grande dificuldade era entender como aplicar isso numa escala, no tamanho que a gente ficou, nessa quantidade de obras enorme. Eu, eu acredito muito no processo, né? eu acho que você parar para planejar, entender aonde você está pisando, entender suas restrições, entender os, os possíveis problemas e atuar com antecedência, para mim, traz todo o resultado. A gente está no começo do projeto, eu acho que a gente já já conseguiu modelar tudo que a gente quer aplicar, né? estamos aí na fase dos protótipos. Escolhemos algumas obras protótipo para a gente conseguir engajar as pessoas. Não adianta só o Flávio e os gerentes que participaram acreditarem. Quem tem que acreditar é a base, né? eles têm que entender que isso funciona. Então a gente rodou algumas obras protótipo e estamos agora na fase de treinamento das demais. Eu senti já uma, uma melhoria muito grande, eu não posso te medir isso ainda em resultados. Né, em custo, em prazo, porque é muito cedo. Mas eu senti um engajamento e senti que as pessoas né, no, no seu dia a dia se sentem mais confortáveis conseguindo entender o que estão fazendo, conseguindo cumprir com maior facilidade a, a rotina do dia a dia. Então, a minha expectativa é muito alta, sabe? Eu acho que a gente vai voltar a conseguir entregar obras sem atraso. Estouro de custo, muita coisa ficou né, nesse período que a gente comentou aí de subida de preços, inflação. Muita coisa não está na mão da obra, mas tem coisa que está. Então, quer dizer, a gente conseguir ser ágil, fazer uma vez só, não ter retrabalho, diminuir o, o trabalho entre as áreas eu acho que vai trazer um enorme ganho. Né? Assim como o cockpit que a gente implantou aproximadamente há 10 anos atrás, acho que mudou a, a forma da gente ver a gestão do um canteiro de obra, eu acho que esse projeto que a gente está fazendo é uma segunda onda disso. Né? Eu acho que a gente vai mudar é, a cabeça dos nossos engenheiros, da nossa turma direta, e acho que a gente vai mudar também a cabeça dos terceiros, né? os empreiteiros. Eu acho que no começo tem um pouquinho de dificuldade para entender, mas a hora que pegar a mão, acho que eles vão sentir falta nas outras empresas que não têm a expectativa é altíssima, André. E eu tenho certeza que, que vai dar certo. Eu acredito muito no trabalho. Aí.
1: É super legal ouvir isso, né? ainda mais no, de uma empresa como a Cirela, né? que está sempre à frente liderando aí a evolução do setor da construção civil no Brasil. Super legal esse bate-papo, ouvir como é que você está aplicando essa metodologia dentro da companhia e compartilhando a sua experiência. Acho que isso vai ser muitíssimo útil para as várias pessoas que ouvirem aqui esse nosso bate-papo. Te agradeço muito por ter participado aqui conosco hoje, por ter separado um pouquinho aí do seu dia, que é muitíssimo ocupado, né? tocando essas mais de 60 obras, para dividir isso aqui conosco.
0: André, é eu que bom. agradeço é, foi muito legal falar com vocês, é sempre um prazer, né? uma empresa de ponta também, que sabe o que está fazendo, está sempre antenada, traz coisas novas e sem enrolação, a gente está afim de resultado, né? nós não estamos aqui para bater papo, nós estamos aqui para trazer resultado para as empresas, e é sempre um prazer, precisando de novo, é só marcar, é só chamar, e agradeço aí o tempo da turma e o seu tempo aí também, qualquer coisa estamos à disposição.
1: Muito obrigado, Flávio um prazer falar com você depois desse bate-papo incrível com o Flávio, é possível ver como é que a gente pode impactar positivamente o Senado da construção Civil com a utilização de metodologias modernas como o Lean Construction e o BIM, que tem um efeito muito poderoso na redução de desperdícios nas obras. A Falcone acredita muito no poder transformador de uma gestão eficiente e inovadora que vai nos ajudar a construir um futuro próspero e sustentável. Para novos desafios, trazemos novos resultados. Acompanhe a gente no LinkedIn para saber mais.